0: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z Nacional. De los titulares, el panel sobre el fiscal especial independiente archivó la querella presentada contra el alcalde de Santa Isabel, Rafael Burgos Santiago, por supuesta apropiación ilegal de material rocoso. Y de otra parte, la adquisición de una plataforma tecnológica que habría servido de apoyo a los estudiantes para brindar educación a distancia ha estado estancada en el Departamento de Educación por más de un año debido a señalamientos de supuestas irregularidades en la adjudicación de la millonaria compra. Y por otro lado, en el mensaje especial que ofreció ayer el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández, presentó un proyecto de ley que atiende una propuesta del gobernador Pedro Pierluisi para que los diversos permisos que exige el gobierno sean aprobados de manera expedita en 48 horas. Y en temas internacionales, el primer ministro de las Islas Vírgenes Británicas podría quedar en libertad bajo una fianza de 500 mil dólares a la espera de ser juzgado por cargos relacionados con una operación antinarcóticos que realizó el gobierno de Estados Unidos. Para Nación Z Nacional, les informó Carla Cristina, les espero mi próxima intervención aquí en z 93.
1: Hablándole claro al pueblo. Nación Zeta Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos.
2: Leo Díaz en Nación Z Nacional por la Zeta.
1: Bueno, Pichi, saludos. Ya estamos aquí de regreso en nuestra última media hora quemando el cañaveral. Mira, Pichi, son las nueve y media. Recomendaciones de almuerzo, vamos. ¿Qué Mom es lo que hay hoy?
2: ¿Qué? Es que el momento de...? ¿El almuerzo? Ah. ¿Qué tú recomiendas? Mira, no, vianda con bacalao.
1: Ah, nos vamos suavecito ahí, un bacalaito.
2: Vianda con bacalao es lo que hay hoy. Ah, muy eso. bien ¿Y Tranquilito Y
1: una raita? Un caladito guisado y una vendita Ah, guisado, así que a mí me Guisadito, guisadito, guisadito Este, con una viandita ahí Este, una yautita Una... Un guineito Fíjate, ahora que me hablas de eso Yo le echaría unos cantitos de pana Unas Pan. panitas, unas panitas Sí, hace tiempo que no me como unas panitas
2: Y este. una calabacita por el lado, ¿no? Ah, mira, vamos a dejarlo ahí Seguimos empezamos... echándole cosas a
1: ese plato Y después no cabe ni ahí ni en el estómago <risa> Así que va, va, vamos a dejarlo ahí Mira Pichi, tu compañero de Cámara, Luis Raúl Bien. Torres, se desafilia ayer de, de, del Partido Popular. Eso lleva a que la delegación del Partido Popular no tenga los 26 votos que son necesarios para aprobar medidas. Sin embargo, el presidente de la Cámara lo mantiene con las comisiones, con lo cual quiere decir que hay una negociación ahí política, ¿verdad?, de beneficio mutuo. Eh, de otra parte, pues al secretario de, del Partido Popular, a Ramón Luis Cruz, eh, no tiene comisiones, se le baja el presupuesto así que dentro de la Cámara de Representantes en el Partido Popular cuenta más y tiene más valor un legislador que se desafilia del partido que el secretario del Partido Popular Democrático, obviamente <risa> por la guerra de poder que hay, que hay a, allá adentro. ¿Cómo tú auguras sea la situación ahora en términos de aprobación de medidas?
2: Bueno, primero estableciendo que dicen que Luis Laura es el primero de dos o tres ¿Cómo que de... Dicen que, que, que podría haber otro liderato del Partido Popular. Eh, bueno, tati,
1: Tatito dijo ayer, como él hay otros, pero yo no, yo no pensaba que eran legisladores.
2: No legisladores, pero sí alcaldes. Ah, no me Dicen diga que, que hay alcaldes analizando la posibilidad de desafiliarse al Partido Popular. Recuerda que el alcalde de Cagua dijo que no sabía por qué insignia iba a correr
1: eh, es verdad. en las próximas U elecciones. Wilito dijo eh,
2: eso. Wilito dijo eso. Así que sí hay un descontento dentro del Partido Popular, sí tienen problemas existenciales. Y crisis o sea, de, de existencia ahora mismo porque realmente no, no, no saben hacia dónde van, no saben qué es lo que quieren. Eh, y lo que hace Luis Raúl ayer, yo te escuché ahorita cuando venía en radio, pues sí, Luis Raúl sabe primero, vamos a establecer qué está pasando. La re reorganización, ¿verdad? La, la reestructuración electoral de los precintos en Puerto Rico. Senador, la, la redistribución. Perdón, redistribución electoral de distritos representativos y senatoriales en Puerto Rico ponen precario el precinto 2 de San Juan. Eh, por la falta de población, todo el mundo sabe que el precinto 1... Eh, tomó unidades que normalmente eran del precinto 2, el precinto 2 perdió esas unidades, toma unidades del precinto 3 y así se van moviendo. Y las unidades que pierde el precinto 2 son unidades que normalmente serían populares, Ajá. pero que el precinto 1, que es un precinto sumamente PNP, las puede absorber. Cuando digo que las puede absorber es que independientemente de que esas unidades sean populares, el precinto 1 sigue siendo PNP. No cambia el balance. No cambia el balance. balance, pero sí le cambia el balance al precinto 2. Sí. Y Luis Raúl lo sabe. Y Luis Raúl, sí peleó para que eso no se diera, eh, pero desgraciadamente la población está ahí, no se puede hacer otra cosa. Ahora, fuera de eso, ayer yo me preguntaba lo que tú estableciste, o sea, yo miraba lo que estaba pasando y decía, espérate, la mayoría del Partido Popular en la Cámara hasta ayer era de 26, 26 para 26, ¿verdad? ¿Ah? Porque la mayoría es 26 votos, señores, eso es lo que aprueba o deniega, eh, ¿verdad? 26 aprueba, 25 deniega este proyecto. Luis Raúl se declara independiente, ya no pertenece al caucus del Partido Popular, uh -huh. ya no pertenece a la mayoría del Partido Popular. Pues Tatito ya no es un presidente con mayoría. Mira, no es un presidente con mayoría. Es punto. el
1: equivalente a Dalmau, que es un presidente sin mayoría.
2: Pero peor aún, porque Dalmau está. Tú sabes con quién está negociando Dalmau. Tú sabes que está negociando con Victoria, con Vargas Vidot, aquí y allá. Ahora, proyectos importantes, los tiene que negociar con quién? Con Luis Raúl. Si el PNP se le tranca a la banda porque no vamos a votar por ese proyecto, si los demás partidos minoritarios no van a votar por ese proyecto, ¿con
1: quién tiene que negociar? Con hay, un independiente. Hay que darle, hay que darle a, a Luis Raúl lo que pida.
2: Claro, porque tiene que negociar con Luis Raúl, un independiente, sí. pero un independiente que cuando era popular, era bastante vocal dentro del Partido Popular, necesariamente nunca votaba dentro de partido, ¿verdad? En las cosas básicas del partido. Bueno, le
1: hizo la vida de, de, de cuadrito a Alejandro García Padilla, junto con y a,
2: y a Carmen Yurín tenía una pelea como alcaldesa horrible. Ah, también, es verdad. Sí. Es verdad,
1: se pasaba peleando con Carmen Yurín.
2: Entonces, si tú vienes a ver un voto, una persona que se acaba de declarar independiente secuestra a la mayoría y secuestra al liderato de, de, de Tatito en la Cámara. O sea, cámara.
1: que no es cualquier voto el que se desafilió. No, no es no cualquier voto. Es un voto decisivo.
2: Es un voto decisivo porque es una persona con la que tienen que contar y donde necesitan 26 votos. Que sea estrictamente 26 votos, no más, tienen que contar con él. O sea, y él, que él lo sabe.
1: ¿le puede sacar la lengua y decir, si mí está liquidado.
2: Bueno, estoy independiente, seguro. Fíjate que en el caso de, de Ramón Luis, Ramón Luis sí lo despedazan, le quitan comisiones, le quitan presupuesto, tiene que despedir empleado, etcétera, etcétera. Pero no deja de ser el secretario del Partido Popular
1: y tiene que velar por la institución. Y tiene que velar
2: por la institución, tiene que velar, obviamente, por un normamiento. Mira, cómo su presidente ayer. No esperó, no dijo, mira, voy a nombrar un comité de diálogo para no, que no, abren no. con el buen compañero popular. Y lo, porque lo pudo haber hecho, dijo,
1: dijo de inmediato está afuera.
2: O sea, ¿qué tú quieres en un por partido? Poco,
1: mira, por poco lo hace retroactivo.
2: Claro, pero ¿qué tú quieres en un partido? Excluir. No, tú quieres sumar. Tú quieres sumar. Claro. Tú no quieres restar, tú quieres sumar, tú quieres incluir. Y puedo haber dicho, y más, a un líder del Partido Popular, un sí, representante sí, va, va, de año va,
1: Vamos a hablar, el compañero yo lo aprecio Mira, mucho, lo vamos a hablar, voy, ha voy, a, ver este voy a ver su
2: diferencia. voy a ver sus diferencias, nombraré el comité que se encarga de dirimir controversias dentro del seno del partido, la Casa Grande, fíjate que ayer... Sí, sí, lo, lo
1: voy a invitar al mangle a darnos claro, un es, es,
2: Mira, el sábado eliminamos todas las querellas por el bien del partido. ¿Seguro? No, no había pasado, eso fue ipso facto, no había pasado cinco minutos, cinco segundos. O sea, el terremoto no había terminado, el temblorcito y ya lo estaba sacando el partido, inmediato. Mira lo que está pasando.
1: Como, como la parte más allá del aspecto político partidista, el aspecto gubernamental que es el que más me preocupa a mí, porque resta todavía más de la mitad del, de, del cuatrenio, ¿verdad? ¿Qué va a pasar ahora con ese tranque monumental que ya, que ya existía entre Tatito y Dalmao, y ahora se complica al no tener una mayoría absoluta en la Cámara ¿Cómo tú crees que se pueda aprobar legislación ahora? Parecería bueno, ser... Bueno, ustedes no, no tuvieron quórum el martes, ¿verdad? Ustedes para los trabajos. No hubo quórum el martes, exacto. No, hubo legisladores del Partido Popular que sencillamente no, no fueron. Ahí. Y no hubo sesión jueves ni viernes hasta la semana entrante. O sea, que ya aquí, Pichi, probablemente ustedes empiecen un ciclo de sesión cada dos o tres semanas.
2: Pero ponle, ponle esto, o sea, de repente vamos a pensar que los presidentes de cada cuerpo negociaron con el gobernador un proyecto que es importante para Puerto Rico.
1: Ajá.
2: verdad Dentro de las negociaciones que se dan y de repente o vamos a pensar que no, porque en ese votaríamos nosotros, pero vamos a pensar en un proyecto que sea importante porque es eh, plataforma de partido del Partido Popular y se aprueba en el Senado cuando llega a la Cámara. De repente el independiente dice, no, conmigo no cuenta. Conmigo no cuenta, aunque sea de ellos, aunque sea de su plataforma y aunque ellos lo quieran mover, no cuenta. Los proyectos de Tatito
1: se van a aprobar porque Luis Raúl nunca va a poner en entredicho al presidente ah. que lo mantiene con presupuesto y comisión. Por
2: eso vamos a la otra parte, o sea, presupuesto, comisión, ya dijo que no le va a quitar la comisión, lo mantiene, obviamente... Y
1: Tatito va a utilizar como, como eh, cañón contra Dalmao, a Luis Raúl. Cada vez que Tatito quiera darle un ganatón a Dalmao, va a mandar a Luis Raúl. Luis Raúl habla. Para que se lo dé. ¿Y qué sí. pueden hacer con Luis Raúl si ya no pertenece al Partido nada, Popular? Porque no no puede regañar. No es independiente.
2: Hacer nada. Él se desafilió y ustedes me enviaron la carta. Es como
1: si un PNP le dijera algo a, a Dalmao. Pues, la oposición política, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Así que esto complica el panorama, sin duda, a no. nivel de gobierno a nivel de posibilidades de y,
2: y ya cuando hablamos de liderato tatito en la cámara no tiene mayoría absoluta eh, exacto esa, ya esa, la cámara esta cámara históricamente tanto esta cámara como el senado históricamente son dos cuerpos que no tienen mayoría absoluta de ningún partido eh, exacto
1: eso eso no, eso no lo habíamos tenido
2: eso te iba a preguntar yo no recuerdo no, eso no no
1: no no, no. este eh, tal la, vez cuando Muñoz fue gobernador no, y el, eh, el pacto viera Colbel y toda la cosa pero esta de, de no tener mayoría absoluta eh, eh, son fenómenos este sí, cuando viera, de este
2: cuando viera a Colbert en la Cámara, el Senado era popular. Eh, sí, seguro o sea, que en sí. Entonces,
1: los dos cuerpos. Sí, lo sé, lo sé. Eso y complica lo cu cuando Cuando fue gobernador su primera
2: vez, el Senado era popular. La Cámara dependía de los tres representantes del tripartismo, ¿te acuerdas? Ajá. Que eran los que le daban los tres votos, que le daban la mayoría al Partido Popular. Estamos ante
1: una situación histórica. H exactamente. Esto, esto realmente... Y se complica, porque fíjate cómo al, al declararse independiente Luis Raúl... Pues complica más el panorama que se dio por el resultado electoral. Pero quiero pasar, ayer Paca. Tatito hizo una conferencia de prensa, él está en un esfuerzo, y yo lo entiendo, ¿verdad? Él está en un esfuerzo por no solamente declararse líder político, quiere hacer propuestas que lo hagan, eh, que en algún momento alguien se zafa y diga, este debe ser el candidato a la gobernación. Y entonces hizo una serie de, 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 de propuestas, que la foránea que se negocie la contribución de la foránea una por una. Cada una va a pagar distinto, que no sea una misma cantidad para todas. Esa es una de sus propuestas. La otra es que hayan beneficios para el inversionista local, para el de aquí, que ha sido una de las críticas, la ley 22 o ley 60. Eh, y la otra, atender lo que ha sido el reclamo de los comerciantes en cuanto al impuesto al inventario. Obviamente tocó tres puntos neurálgicos que políticamente son atractivos, llaman la atención y lo hace justo antes de que el secretario de Hacienda y el gobernador divulguen lo que son sus propuestas en torno a estos temas. Fíjate que estamos, el secretario de Hacienda esta semana dijo, mire, venimos con una reforma contributiva, vamos a bajar las tasas y ya pronto daremos detalles. El gobernador nombró un comité que está tramitando la cuestión esta de, del impuesto a la foránea, con cuál va a ser, cómo se va a tramitar y el reclamo, a mi juicio justo, de inversionistas de Puerto Rico que dicen pero ven acá, se benefician solamente los que vienen de allá y los que estamos aquí y ahí hay un reclamo justo que hay que ver cómo se atiende, fíjate cómo él agarra a los tres eh, no ha tenido la proyección que debería tener porque están todos estos escándalos y todos estos líos verdad y, Para... y Luis Raúl se lo mató y Luis Raúl decidió que el día que él iba a hacer eso pues formar el, el, el este ¿cómo, ¿cómo tú miras esto? porque cuando vengan las propuestas de gobernador va a venir la guerra donde Tatito va a decir, no, 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 no son las mías. Entonces el gobernador allá con las de él. Fíjate cómo se va complicando el panorama. Las, las tres vertientes son sumamente importantes para la economía de Puerto Rico, las tres. Si hay un tranque, no se logra nada. ¿Cómo tú crees que se puede articular estos elementos a la luz de la nueva realidad parlamentaria en la Cámara y lo que eventualmente serán las propuestas del gobernador?
2: Mira, Primero que efectivamente, él hace una conferencia de prensa, prensa en un stage, una, de hecho es una presentación completa, Ajá. en un stage que parece de candidato a gobernador. Claro. Ah, está utilizando obviamente el poder que le da la Cámara y la Presidencia. Seguro. Eh, las tres áreas donde él se enfoca son áreas donde increíblemente, independientemente, lo que pensemos podríamos tener consenso. Oh, sí. Mira. Sí, seguro. No son áreas donde no podemos tener consenso. coge el caso mío, el 4% de la foránea. Yo vengo de, la, de las 9.36, vengo de la empresa y creo en el sector. Y sí, yo, yo he hablado con el sector y una cosa es poner ¿verdad? o poner el 4% que ellos pagaban a nivel local y por el que pedían, este, eh, le pedían al IRS que no se lo cobraba, o sea, una deducción. Uh -huh. Otra cosa es que cuando vas a aplicarlo localmente, cada operación es tan diferente que hasta hace sentido una contribución independiente para cada uno de ellos, dependiendo del sector y lo que hacen, porque si vas a Estados Unidos... Hasta el Código Federal reconoce que si eres manufactura de una cosa, pagas de una manera, pero si eres Medical Devices, pagas de otra manera, por porque no me, es lo mismo. Por,
1: por lo que me dices, podrías estar eh, consono con propuestas pero, de Tatito en esa dirección. Y yo he
2: tenido conversaciones con el sector y lo entiendo porque yo vengo de ahí. Y hasta el Código Federal permite discriminar entre ¿Qué? manufactura dura, de manufactura Medical Devices, de la manufactura X y Y. Mira,
1: por, por lo cual, Tatito está respondiendo a eso mismo que tú has escuchado de ese sector.
2: Claro. Si vas entonces a la ley 2022, Ajá. todos estamos de acuerdo. Yo siempre lo he dicho, yo voté por ese proyecto con Doris Fortuño. La idea era traer negocio a Puerto Rico. Siempre he dicho que una de las reformas que hay que hacer en ese proyecto es obligar a las personas que son ley 2022 no solamente a coger el crédito que cogen en Puerto Rico, de no pagar taxes, de poner su dinero en banca local. Yeah. Mira, pero yo también reconozco el reclamo de sectores, de personas aquí que tienen sus negocios, que tienen inversión igual que otro, que igual que uno, ¿verdad?, que cualquier otro que no tienen el mismo beneficio estando aquí en Puerto Rico. ¿Por qué no dárselos a ellos, que son locales? Que eso sí es capital nativo. Mira, y el 4%. El 4%, en el PNP hay personas que entienden que tiene que cambiar. O sea, perdón, el 4% no, es el impuesto este a... Ay, el, el, el cargo municipal está al inventario, perdón. Al, el,
1: al inventario. alimentario,
2: inventario, el impuesto al inventario. Yo tengo PNP que creen efectivamente que hay que eliminarlo. Totalmente. Hay expresiones de Johnny Méndez, de José Aponte, de N. Mira, en mi caso personal, yo siempre he dicho, cuidado, porque para mí, yo eliminar el impuesto al inventario, los que tienen aquí manufactura, verdad o, perdón, los que tienen negocio, me tienen que asegurar que esos almacenes se van a llenar, porque de donde yo vengo y en donde hacemos negocio ahora, tú no mantienes almacenes llenos, porque eso cuesta, son uh -huh. chavitos estoqueados ahí, metidos en la góndola hasta que se venda, uh -huh. Y obviamente, en el tipo de negocio que se hace ahora, tú quieres mover inventario rápido y muchas de esas personas no van a mantener inventario. Yo siempre he dicho, yo no tengo problema con eliminarlo.
1: ¿Esa postura tuya la comparten otros legisladores o, o, o es tuya? No. no,
2: tengo dos o tres personas que lo ven igual que yo. Cuando o solo sea, que, tíos,
1: que podría haber dentro del propio Partido Nuevo Progresista distintas visiones con relación a ese impuesto Claro,
2: porque si tenemos que hacer justicia por un lado, tenemos que asegurar el recaudo de los municipios, pero si yo lo voy a eliminar, me aseguran estos mayoristas que van a tener inventario, ¿correcto? Mira, porque ahora mismo tú realmente compras vamos, si te daña el carro, ¿qué te dicen? mira, la pieza es esta, dame dos días que viene FedEx ¿cierto o falso? Sí, sí. porque ya no es costo efectivo tener las piezas de carro allí estoqueada, ¿Mm? porque tú no sabes cuándo se va a dañar el carro, pero sabes que en dos días o 24 horas te llega la pieza eso no es inventario, así que ya. él toma tres temas tres temas, donde todos de una u otra manera simpático, tenemos posiciones simpático. son simpáticos, de hecho el gobernador tiene su posición, que debe ser eh, aliada, parecida pero él toma tres temas donde vamos a tener que negociar. Y, y
1: que sabe que el gobernador los está atendiendo también claro. que no los ha hecho públicos, sus propuestas aún.
2: Y él sabe que va a negociar y los tira adelante Y los presenta adelante Y yo di adelante el gobernador. ¿Por qué? Porque el gobernador dijo esta semana, como tú me dices, a través del secretario de Hacienda, que vienen, obviamente, una Digo, reforma contributiva.
1: Y no hay nada malo con eso. Para eso es la Asamblea Legislativa, Tatito, tiene perfecto derecho a hacer sus propuestas. ¿eh? Yo no estoy diciendo aquí que eso está mal. Pero te
2: hablo de las tasas contributivas.
1: No, no, no. no, 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 no so, recuerdo ese detalle. Tiene
2: que, tiene que haber hablado de alguna manera porque es todo. Pero fíjate
1: que estos son los tres temas que le dio énfasis. Pero fíjate cómo él se adelanta y se ubica haciendo propuestas de gobierno. Y Dalmao permanece callado en ese Senado. Yo no, yo no entiendo a Dalmao. Ni habla a nivel político de cosas que debería hablar. Ni hace propuestas de envergadura con relación a gobierno. Yo. Eh, no, no entiendo qué le ocurre a Dalmau si sencillamente se frizó y no, y no sabe cómo, cómo manejar. Le quedó muy grande todo este asunto de ser presidente del Senado y presidente del Partido Popular. Lo abrumó tanta situación porque él debería también hacer sus propuestas. No hay nada malo con eso. Al contrario, a mí me encanta que Tatito haga sus propuestas, que el gobernador también las haga, que las haga Dalmau y escojamos lo mejor porque como tú sabes, la Asamblea Legislativa llega un proyecto y se va mejorando en el proceso legislativo, claro. y se enmienda y se, y se supera, y lo que no vio fulano lo vio sutano y tú tienes una mejor legislación, y qué mejor que haya propuestas de envergadura que sean de consenso de los partidos políticos. Fantástico.
2: Mira, Tatito está llenando un espacio, sin está duda, llenando un vacío. Sin duda. O sea, está llenando el vacío, él ha identificado el vacío, él sabe, Tatito obviamente, vamos, fue presidente de la Comisión de, 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 de Hacienda, Hacienda de la Cámara, Hacienda. él sabe. Sí. O sea, y él está llenando el vacío, él sabe que esto se va a dar él sabe que el gobernador viene con algo él sabe que el 4% se va a eliminar, porque ya lo dijo la IRS federal, el 4% de la foránea y que tenemos que hacer algo localmente, así que se está metiendo en unos issues donde él sabe que las posturas son variadas, donde hay que llegar a consenso y donde si él lo maneja bien y tira las cartas correctamente, es la persona de consenso
1: Pichi, se nos acabó el tiempo ya, ya ah. la semana que viene seguimos discutiendo a las 10 y 45 pendientes a la conferencia de prensa de la Fiscalía Federal veremos a ver de qué se le acusa a los alcaldes de Humacao y, y de Ababuena, y mañana tendremos la oportunidad de pasar juicio sobre esas acusaciones y, y ver cómo compara con casos anteriores y tratar de ver de, eh, cómo, cómo atajar o eliminar esta posibilidad. Gracias, Pichi. Siempre Gracias. bendiciones. Bueno, mis amigos, y antes de terminar el programa, mire, tenemos que saber si está lloviendo, si hay un choquecito, alguna cosita que esté pasando por ahí, ya sabemos que algunos tuvieron choques esta mañana, ¿verdad? Mire, eh, mire FBI, chocaron bien chocado pero bueno, vamos con la que sabe, con Carla Cristina.
0: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z Nacional. En el tránsito el flujo vehicular está operando con relativa normalidad a través de toda la isla con algo de congestión de leve a moderada en las vías principales de la zona metropolitana excepto la 30 que está pesada en Gurabo en dirección a Caguas y más al sur entre Las Piedras y Humacao. Ya al momento no se han reportado accidentes graves ni fatales que alteren el tránsito significativamente. Sin embargo, en lo que va de año... Se han registrado 79 fatalidades en las carreteras, por lo que la Comisión para la Seguridad en el Tránsito reafirma su recomendación a los conductores para que respeten los límites de velocidad y las leyes de tránsito. Hasta aquí el tránsito. Ahora pasamos con el tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que hoy se espera que disfrutemos de buen tiempo con temperaturas máximas en los medios a altos 80 grados a través de las áreas costeras, mientras que en las zonas más elevadas de la montaña del interior se sentirán entre los altos 70 y los bajos 80 grados. Y en el mar hoy tendremos olas generalmente entre 3 y 5 pies a través de las aguas locales con vientos moviéndose del este de 10 a 20 nudos, por lo que se exhorta a los operadores de pequeñas embarcaciones a que ejerzan precaución en el agua del Atlántico, en aguas de la Atlántico y en el pasaje de la Mona. Además, el riesgo alto de corrientes marinas se redujo a moderado para la mayoría de las playas locales y abajo en playas del oeste de la isla. Les informo Carla Cristina, yo les espero mañana viernes en otra edición de Nación Z y Nación Z Nacional que usted disfruta a través de Mega TV Z93 en radio, la aplicación, la música y nuestro Facebook Live. Buen día.
1: Noticias, controversias y análisis. Porque
0: la fiscalización y el análisis de lo que ocurre
1: en y fuera de Puerto Rico comienza aquí, en Nación Z. Nación Z
2: por, por Z93.
1: Bueno, mis amigos, ya en los minutos finales. Mire, esta mañana pasó lo que ha venido pasando en meses anteriores y que parece que va a seguir pasando. Miren la puerta. Ahí está, el FBI llegando, mi hermano, el FBI, a los que meten la mano donde no la deben meter. Mire, si usted es funcionario público, no meta la mano, no meta la mano. Gente que desgracia su vida y la de su familia con este asunto de la corrupción, hay que seguirle metiendo mano, sin duda bueno mis amigos no tengo tiempo para mí. mire si usted todavía no me quiere quiérame, digo a veces fastidio bastante pero mire soy buena gente, soy un nene bueno chulito, quiérame y si ya me quiere, quiérame más quiérame más que siempre se puede querer más Ay, yo los yeah. adoro a ustedes, los voy a echar de menos hasta mañana los quiero mucho cuídense, besitos en el cutis a todos llévatela chero